0: Vi
1: una...
0: Muy buenas noches, este, pues, escuchas. Empezamos este bonito programita de, de videojuegos que tanto nos gusta. Y pues, pues vamos a empezar saludando a este panel de conocedores. Empezando con el buen Eduardo, ah, verdad que dijeron no, pero el buen Michael. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué onda? Muy bien, muy feliz aquí. Este,
2: ah, viendo, se escucha mucho ruido. si ah, no se va la luz. Ah, está lloviendo por mi casa. Arrasando. Mira, aquí yo creo que va a llegar la tormenta en un ratito Pero estoy bien, todo chingón, todo padre ¿Podemos decir Podemos chingón, a huevo
0: Así es, y pues la pregunta eh, Obligada de, de esta semana Mi buen Michael eh, ¿Abandones qué es? ¿Es Silent o es Metal Gear?
1: Es un, este,
2: mal humor, es, un, es un mal chiste y todos estamos cayendo en él, gracias Kojima, gracias por darme motivos para vivir <risa>
0: aparte creo que el día de hoy o ayer pusieron de que, es que el banner que sale de fondo en la Play Store es una puerta de Silent Hill y, y tres volvimos eh, a que Hill. <risa> Es que la neta, sí, parece un chingo a Silent
2: Hill 4 y es como de... No, ya dejan de jugar conmigo Y bueno, mucho se puede llegar a decir Imagínense que de repente este director de Blue Box Studios esté hecho por computadora Así de avanzado Uf, este, quién pues, sabe que sea bandero Pero está chido no ya? Le, ya les diré qué es lo que es
0: A lo mejor es un crossover Solid Hill
2: Solid ah. 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 Terror sólido
3: Uf. O era Solid Hill Y por eso decía que empezaba con S y terminaba con L O como decía
2: Ajá gusto.
3: Como Super Monkey Ball.
2: Ah, también, es cierto. Sí. Es un Odis. crossover
3: de Super Monkey Ball con Silent Hill, con este... Metal Gear Solid. Puro changuito del terror. Changuito súper sí
0: así es. Eh, Mi buena edición, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Qué es, bueno, buenas noches, ya aquí llegamos tarde porque estamos viendo las olimpiadas apoyando a los mexicanos, vamos, si se uh. puede... ¿No has jugado nada? ¿Eh? ¿No has jugado nada en particular?
3: Ah, he estado jugando Pokémon Unite. Estuve jugando. Ah, empecé a jugar de Ascent, un juego que lleva Game Pass de juego eh... Yo creo que estaba jugando. ¿Cómo eh... no sé? Gage Impact todavía? Sí, sí, Gaging Impact. Ok. Ya no me acuerdo.
0: Pero si ustedes tienen la incertidumbre de por qué Eddie juega eh, Pokémon Unite O qué es ese título, pues recuerden que el podcast pasado hablamos de ese título y lo reseñamos Entonces ahí viajen en el tiempo y pónganse a oírlo Pero los que están viviendo el presente eh, Pues vamos a empezar con este apartado de noticias Porque tenemos muchas noticias que comentar en poco tiempo Así que vamos a empezar eh, retomando un poquito el tema de, de Activision Porque pues, ya... También los podcasts pasados ya saben todo el, el relajo que, que, que se ha venido viviendo en, en estas últimas fechas, en últimos años, sobre todo el trasfondo que tiene eh, Activision Blizzard en en su en el ámbito laboral. Y pues nada más vamos a darles un pequeño update de, de mano de nuestro corresponsal, el buen Michael. Michael, haz voz de cor, corresponsal, a ver...
2: Este, efectivamente Michoko, este, lo que nos han reportado es que desafortunadamente Activision ha estado empezando a tomar ya más cartas en el asunto Y nos encontramos con la noticia a través del medio de Kotaku, en donde han confirmado que van a contratar a una firma legal para poder llevar su caso No, no voy a seguir así Van a llevar su, su caso con una firma legal conocida como Bill Geo que es justamente un bufete de abogados que van a estar viendo todas las peticiones que están llevando sus este, trabajadores de Activision que también conforme pasan los días siguen reportando más cosas. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque resulta que esta firma de abogados también estuvo relacionada con un, eh, una demanda colectiva que se hizo por parte de los trabajadores de Amazon que también está, es conocido por ser una empresa que maltrata Y tiene horarios muy estrictos con sus trabajadores Al grado de que, por ejemplo, el masonado eh, No podían, tenía que ir al baño Pero les contaban el tiempo Y algunos sí tuvieron que tomar la de difícil decisión De orinar en su propia área de trabajo Para que no les cuestionaran esos. Entonces, eh, es otra vez muy escandalosa esta parte Por parte de Activision Porque van con todo para poder eh, establecer una, un límite respecto a estas quejas, que siguen considerándolas como exageradas, como fuera de lugar y también que pues, es una empresa sólida y solidaria y amable. En el parte de las, de las quejas de Rápido han llegado a mencionar, por ejemplo, eh, algunas trabajadoras que en estos cuartos donde son eh, cuartos de maternidad, donde permiten a las madres poder amamantar a sus hijos y cuidarlos cuando dan a luz, que en ocasiones sus trabaja sus compañeros entraban al cuarto y las veían amamantar, o sea, no había una forma de asegurar el cuarto o no había seguridad en él. El, eh, el trabajador si sí quería podía ir a acompañarlas, pero pues. Sabemos que es una cosa bastante íntima de las mujeres y no las tenemos por qué estar viendo de forma morbosa cuando están haciendo algo de esta manera. Eh, Otros de, de escándalos que se han mencionado es que cuando se les hacían entrevistas de trabajo les preguntaban que si ellas disfrutaban ser penetradas. Y uno de los últimos escándalos es que en uno de los eventos de 2013, si mal no recuerdo, salió a flote justamente una foto de ese año donde varios desarrolladores del equipo creo que... Desconozco exactamente de qué juego, me parece que era Destiny eh... <coughs> Aparecían debajo de un cuadro del comediante Bill Cosby Y era considerado esto como una especie de secta Y se preguntarán de rápido quién es Bill Cosby Pues sí, es un comediante, filántropo y todo Pero también tuvo muchísimos escándalos de abuso sexual Por parte de colegas, exparejas y otras personas Entonces, este rollo de Activision parece que no tiene absolutamente ningún... Activision Blizzard no tiene fin y pues ahora veremos de qué manera se desenvuelven estos estos eventos Que sí, desafortunadamente son bastante escabrosos
0: Sí, de otros casos también, hechizos eh, que, que se empiezan a, a ventilar También está de que ciertos compañeros ahí en Blizzard Ponían cámaras en, en los baños de las de las chicas pues, para, pues, para fines recreativos, me imagino yo Pero ahí instalaron lo que vendría siendo cámaras Y resurgió <risa> esta... Eh, en la conferencia Creo que del 2010 Donde se le hacía una crítica A un panel eh, De desarrolladores ahí de Blizzard Sobre el por qué eh, Los personajes De World of Warcraft femeninos Parecían salidos de, de una revista de cierta Marca conocida de ropa interior Y a lo cual en lugar de darle Una, una respuesta A eso pues, se, se mofaron de de, de la chica que hizo la pregunta ¿No? ¿Qué ibas a decir, Adil? Perdón que, que, ¿Sabes qué es
3: lo que me frustra? Me, me enoja más que Salen más y más y más reportes Y te quedas como es que Esto no puede ser posible que hasta ahora haya explotado No, no No, no entiendo Cómo llegamos hasta esas instancias Y todo esto lo que pasó y, o, sea, o sea, vaya, sí entiendo Cómo pasó todo esto
0: Pero, pero es, 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 es irreal este... Ahora sí que, como, como oh. comenta el buen eh, Eddie, eh, sí parece una situación eh, fuera de lo común, creo que eh, los que disfrutan de, de ver documentales y eso, luego se preguntan de que, ¿cómo es posible que este organismo esta situación haya pasado por tantos años y nadie se haya dado cuenta? Pues ahora lo estamos viviendo este, en la vida real, con este caso de, de Blizzard, que fue pues, el que leyó eso remojado. Porque han salido casos y casos Y casos Aquí,
1: aquí le
2: atribuyo eso que de rápido Que también viene de la mano con los escándalos Que han habido con la empresa Y pues con el abuso que tienen con sus productos Que ya no han sido de la mejor calidad Uh, yo sé que no es lo mismo hablar de un videojuego malo a una situación de abuso, pero mientras más tengan el ojo público justamente en esto y ellos estén más concentrados en ese tipo de cosas, va a ser más fácil poder ya dar la demanda, porque por un tecnicismo o por falta de pruebas, que sí, como, como dicen, por qué pasó tanto tiempo, hay que recordar que desde 2018-19, esta investigación empezó a tomar curso, y pues sí, tardó bastante tiempo, pero también tomemos en cuenta que Activision sí es una de las empresas más grandes de la industria, y se lo ganó de alguna manera Pero pues sí, a base de que De un grupo selecto de personas Que abusaron de la fuerza de trabajo femenina Y pues estamos en eso
0: Pues sí, ahora sí que Iremos viendo cómo se va Desenvolviendo esta eh, Esta situación Y posiblemente la próxima semana haya más noticias De Activision Digo Ya, ya veremos cómo se va dando eh, El asunto De cómo se va eh, filtrando esta información porque así se va a ir se ha disipado varias este bueno se han mostrado varios casos con con, con en, en base a, a filtraciones pero eh, hablando de de filtraciones y, y demás pues creo que ya salió la beta de Halo Infinite si no mal recuerdo entonces este, pues, muchos videojuegos están disfrutando en carne propia ese título pero eh, cuando te metes al código fuente puedes descubrir muchas cosas interesantes o no, este mi buen Eddy. Eh, sí, y de hecho
3: ya tuvieron que salir los desarrolladores a hablar de que eh, tengan mucho cuidado si quieren no spoilearse la historia porque al parecer eh, dentro del código fuente de eh, una beta de multijugador no sé por qué vienen datos de diferentes cinemáticas y de puntos importantes de la trama afortunadamente no he visto realmente nada que sea divulgado ampliamente este. pero pues, tengan cuidado falta medio año para que podamos llegar sin spoilers pero ya andan en internet así que tendrán que estar mutear muchas redes sociales para evitarlos pero además de eso eh, la famosa voz de Jeff Staitzer, si no me equivoco, se llama. Eh, ¿Quién es esta voz, por lo menos en inglés, eh, que, que hace las voces de los anunciadores del juego multijugador? Llámese cuando entras a la partida y es el legendario, en inglés el legendario asesino. Este... Y Ajá. batalla por equipos y la chica de que te da el, el hermosísimo fort de doble, muerte, triple, muerte este, y demás eh, en, la, en la beta también encontraron una este una línea del sonido que dice Battle Royale como si estuviera anunciando el inicio de un, de un modo de juego al estilo les digo Slayer, batea por equipos y demás entonces nos hace pensar a todos Que eh, Que este
0: Va a haber Un modo Battle Royale en el juego Ok, pues ahora sí que eh, esquiven un poquito los spoilers Y los que tienen el acceso a la beta, pues disfrútenla, cuéntenos qué tal lo han disfrutado Porque viendo en, en los comentarios de gente de Reddit y de otros de otros sitios eh, Uno de los comentarios frecuentes es que al menos en esta beta, no sé si vaya a ser la, la dificultad definitiva Pero en la dificultad ODST eh, que está demasiado Demasiado complicado La inteligencia artificial de, de, de los bots Que inclusive hasta te pueden hacer el típico baile Que ya todos conocen ahí ah, ¿sí? Entonces, Así programan el bot para que baile Entonces,
2: También de rápido Hay que mencionar que la gente eh, Empezó a buscarle críticas de las Físicas del juego en donde le disparas a una fruta Y no explota tan realista como el Call of Duty, pero pues también seamos honestos No estamos buscando que un juego explote de forma súper realista una flota vamos a divertirnos y justamente como dices los que han jugado eh, esta prueba uh, lo han disfrutado y han admirado bastante tanto jugadores este, nuevos como los clásicos jugadores como profesionales alaban este este periodo de prueba y lo que están haciendo en 343 así que sí solamente unos cuantos necesitos para ya empezar a jugar halo en todos lados
1: game
2: pass. esa
0: es la bondad desde este game pass y pues, eh, pues Hay que esperarlo para ya tener En finales de año este título Pero en lo que esperamos Uno pensaría que podemos jugar varios títulos Como Forza Motorsports Y te este, de ese título Pues no. en nuestra sección ¿Cómo no? Deberías que recordarte Pues en esta <risa> sección de El Último Adiós pues resulta que si ustedes tenían la intención o tienen la intención de, de jugar eh, Motorsport 7 que si bien han sacado varios títulos de la saga de Forza más recientes, pues resulta que eh, los chicos de, de, de Torn 10 Studios eh, informaron que pues, el 15 de septiembre eh, ya no va a estar disponible a la compra eh, lo que va a ser el título de, de Forza Motorsport 7. Entonces, va a desaparecer del mercado, entonces ya no lo van a poder adquirir eh, digitalmente. Y también lo mismo con todo el contenido eh, eh, descargable. Este de, título, si no mal recuerdo, lleva como cuatro años eh, desde que se lanzó. Pero, pues, este ahora sí que no, si no lo han tenido, esta puede ser como una ocasión para que lo puedan... Eh, eh, disfrutar actualmente está en el catálogo de game pass pero eh, puede ser que cuando ya sea el 15 de septiembre pues ya desaparezca también de game pass entonces es una buena opción para que se pongan a jugar de aquí eh, a un mes más o menos para que para que saquen todos los logros y, y le den al ámbito de carreras entonces pues si así si ustedes quieren este título cómprenlo ya cómprenlo supongo que si sí, tienen la copia física, pues no no, no, no no estarán afectados pero, pues como como esta bonita sección es la sección del de adiós también este vamos a hablar de otro adiós pero allá en la tierra nipona así que, Eddy, ¿qué otro adiós tenemos que decir?
3: Eh, pues ya habíamos dicho adiós a un elemento icónico de este de, de las Arcadias en Tokio en este eh, Zona, una de las zonas más comunes para visitar eh, por parte de los turistas eh, habíamos hablado de, si no me equivoco, el anterior era un edificio de, de Sega uh -huh. el primer encerrado eh, la noticia es que otro edificio de Sega, eh, conocido como el Sega Ikebukuro Gigo un edificio de nueve pisos que abrió hace 28 años, es decir, en 1993 eh, va a cerrar este, a finales de septiembre eh, ¿Por qué? Porque de acuerdo con eh, la, el anuncio que dieron a través de Twitter, este vaya este edificio ha, ha, bueno, ha concluido el préstamo, tal, bueno, la, la, el contrato que tenía Sega, quién pues, sabe por cuánto tiempo, no sabemos si ya no se quiso renovar o ya no lo quisieron renovar. Más bien creo que explicaban que, que los que lo estaban tentando ya no lo quisieron eh, renovar porque van a cambiar el edificio, no sé qué vayan a poner. Este, pero, eh, este nuevo, bueno, este, este edificio de hace 28 años concluirá lo que marca el segundo edificio de Sega encerrado en, en Tokio. Eh, recordando, como explicábamos, que eh, la, la plaza de Akihabara. Pero bueno, el lugar que tenía las arcades, la Kihabara que tenían Sega, cerraron este, a, el año pasado. Entonces, eh, lo que platican mucho es que esto se ha debido principalmente a la falta de turistas por parte internacionales, ya que Japón aún cuenta con bordes cerrados. De hecho, pues, todo lo que son los Juegos Olímpicos ha sido eh, bastantes problemas a llevarlo a cabo. Eh, pero pues es, es, es triste ver como la historia de videojuegos que marcó una industria, el inicio de una industria eh, como los es estos dos edificios de, de Sega digo 28 años eh, recordar los inicios de la Super NES de la NES este, de Dreamcast incluso y era un edificio que se utilizaba para probar conceptos de muchas arcadias que estarían llegando posteriormente a, a diferentes lugares pues eh, dirá adiós este 20 de septiembre Y lo más triste es que no podemos ir a despedirnos de él Porque no podemos entrar al país Entonces este... Si quieren...
0: Pues tienen fotos pues, Es momento de darles un último... Hagan capturas de Google Maps Para que puedan disfrutar de esta ubicación Y digo es triste porque si bien no lo tenemos tan, tan presente tal vez en nuestros corazones, porque obviamente estamos del otro lado del, del, del planeta, eh, sí, eso, esas locaciones sí han marcado eh, momentos, no al final de cuentas, como lo comenta el buen Eddie, es parte de la de la historia de los videojuegos, y pues el que vemos que, que cierre pues sí, no, sí llega un poquito al, a nuestros corazones, lástima que como comenta, pues no, no vamos a poder decirle adiós, pero pues, eh, en algún documental o en algún este eh, en alguna imagen podremos revisitarlo vamos a decirlo así, o leer eh, viejas notas para ver cómo, cómo impactó esa zona eh, el mundo de los videojuegos pero allá en Niponia lugar lejano, entonces pues, triste noticia, y pues cambiando de noticias, siguiendo con los temas de las despedidas y los adióses pues resulta que hay un juego eh, que hay fanáticos que lo esperan que es Battlefield 2042 entonces eh, este Battlefield 2042 que ya está unos cuantos meses para que los tengamos en, nuestra, en nuestras manos pues parecería que es miel sobre ajuelas y no tiene fallas y ese juego que, que todos creemos hay que recordar que sale el 22 de octubre pero la información que se, eh, que se mostró tal vez no sea del gusto a, a la fanaticada Y es que resulta que al momento que se lance este eh, el título eh, Comentó este, el director de diseño Justin whip En un canal de YouTube Que el juego no contará con un entorno eh, como con un modo de esports Y dices, bueno, bien, no todos tienen que tenerlo Pero también que no contará con un modo rankeado El cual ya estamos muy acostumbrados A que los títulos de shooters Tengan partidas sociales para jugar con, con desconocidos Con amigos y demás Y las partidas rankeadas donde Ahí te vas midiendo con los demás para ver qué tan bueno eres. Qué tan habilidoso. Y resulta que no. No va a tener rankeada. En palabras propias. se eh, eh, Comenta que no hay planes. De ningún tipo. Para que tengan estos. Eh, estos dos modos. Y que. Van a escuchar a la comunidad. Para ver si después. Eh, Simplemente. Pero. Eh, parece que. Que de entrada. No van a tener. Eh, su entorno rankeado. Eh, no sé por qué de la decisión de de estas el no comprar el rankeado el que creo que la mayoría de los juegos ya lo tienen incluido eh, tal vez los servidores de Battlefield este ay, los servidores privados creo que, que vendían creo que no están también en esta plataforma pero pues como que sí como que sea, sí, sí hace falta ese ese modo de juego, tal vez no el enfoque eSports, pero si sí el el rankeado, no sé si ustedes extrañarían ese modo, o más juegan puro social mira, eh, lo que te puedo decir. No,
3: realmente yo nunca fui de juegos competitivos perdón, perdón. pero entiendo que es parte fundamental de, dices, de casi cualquier juego multijugador y al final día es este la naturaleza de casi todos eh, ser competitivos lo que me queda duda es si como comentaban en el esto que comentas este, de entrada, de lanzamiento, porque tienen que apostar algunos problemas o tienen que ver como un balance del juego o algo. Pero sí realmente se es extraño que eh, no haya competitivo. Lo que sí es que EA no ha sido mucho por apostar eh, por esport. A diferencia, de, por ejemplo, Activision con Call of Duty, ¿no? Que sería el equivalente. Pero aún así es algo extraño,
0: curioso. ¿Tú, Michael, que tú que que eh, ha sido de, estes, de estos disparos?
2: Pues mira, yo siento que le van a sufrir y le van a recibir bastantes quejas y comentarios sobre que hagan este lobbies justamente para los que quieren competitivo y los que quieren multiplayer, porque muchas personas se quejaron que justamente en Call of Duty existe el skill-based matchmaking, el SBMM, y muchos dicen, es que esto no nos deja jugar, porque si juego bien en una partida, me van a meter automáticamente con puro tryhard. Pero eso antes también era un problema, de rápido, entrando a Black Ops 4, ahorita que lo dieron gratis en Plus, entro contra jugadores que ya son Prestigio 20, con armas súper raras y me mataban de un golpe, o sea, no hay ningún balance con eso, y pues yo sí justificaría justamente que exista algo como un balance, pero si no lo va a tener, es... Eh, sí va a recibir bastantes quejas por parte de la comunidad Porque ahorita con este discurso de Quiero jugar para divertirme No van a encontrar un atractivo Si encuentran con puro tryhard y Hacker Que también ya anunciaron que van a haber hacks En, en este nuevo Battlefield
0: sí, es, no, no hace falta los hacks Siempre, siempre van a estar presentes Pero sí. que los van a... Pero pues, eh, pues hay que esperar el 22 de octubre Para ver eh, pues ahora sí, todos los beneficios que, que tiene este juego y posiblemente lo reseñemos y estemos platicando más adelante. Y pues para cerrar el bloque de noticias, como siempre nos gusta cerrar con una noticia eh, curiosa, chusca y demás. Eh, a ver, pregunta pregunta rápida y te la voy a hacer a ti, Michael. Michael, ¿qué harías con 300 euros? Híjole, yo quisiera poder
2: invertirlos en mi educación. Porque eso. si eres muy bueno, si ¿sí no choco. Y por eso voy a educarme leyendo manga. ¿Qué te parece? Pues por
3: fin voy a ver Naruto.
2: Ah, podría leer Naruto. Eh? Podría comprarme todas las, las temporadas de Naruto. Era choco ya. ¿Dónde están mis ah, euros
0: Así es. Como, como Michael, que es un visionario eh, y ve a futuro, pues también muchas personas en Francia. Pues resulta que que el gobierno de Francia está regalando eh, 300 euros para jóvenes para que gasten en lo que vendría siendo cultura llámese cultura que es que puedan comprar libros que puedan comprar boletos eh, para el teatro tal vez eh, para el cine para invertirlo en clases entonces eh, es una Buena este, implementación Del gobierno para que se llenen todos de Cultura, pero resulta Que eh, Según eh, un estudio La mayoría de los eh, de, de ¿Cómo se llama? De los que están en este programa eh, De este programa Que se llama el Culture Pass El 75% eh, Lo invirtió en, en libros Dices, Pues ¿tú está bien no? eh, compras un libro De eh, turbodinámica, ...de de no, no, no sé de cualquier cosa cultural que te llene eh, de, de conocimientos pero eh, de este 75% que compraron libros dos tercios eh, se lo gastó en mangas así como el buen este eh, como el buen michael que quería gastar entonces dijeron saben qué? tengo 300 euros para gastar y me voy a comprar todo, todo, Naruto... todo Todas las mangas de Naruto... Para que cuando me pregunten en el podcast... sí si sepa contestar o que nunca sé contestar Ajá. Entonces... Eh, pues... Si bien está... El, el uso de que le estén dando a los jóvenes... Tal vez no sea... El idóneo, güey, que pensaba... O sea,
3: eh, es que...
0: Eh, ahí sí me voy a meter a quejar yo... Porque lo, lo
3: pintan muy de... Está súper mal que hagan eso... Es como... O sea, el gobierno está dando un bono de cultura que se puede gastar, eh, no, no se da, entiendo que se puede gastar solamente en libros, o en teatro, o en cine, o incluso en videojuegos, pero que digan, es que se compraron manga, al final del día eso es cultura, y, y, y esto es lo que se viene batallando desde, la, desde los niveles básicos de, de escolares que dicen, ah, sí, es que tienes que leer a los grandes escritores, tienes que leer a Víctor Hugo, y tienes que leer a Don Quijote, y tienes que leer este... Jane Austen para conocer la este, eh, la, la escritura inglesa, este es Bueno, más bien, Jane Austen es este, americana. Eh, no sé si es inglesa, si es de, de Reino Unido. Eh, la cultura del Reino Unido y a Charles Dickens... Eh, si quieres de ciencia ficción a Philly K. Dick n cantidad de discúmero. Dude si tienen 10, 15 años los libros no son escritos para ellos e es más fácil promover la lectura y generar un gusto por la lectura si eliges libros que sean hechos para ellos si, si dices que lean Mace Runner que lean los Juegos del Hambre no está mal que lean literatura vaya lo que muchos llaman literatura comercial o literatura juvenil eh, por ejemplo este Rick Riordan el escritor de los libros de, de Percy Jackson son libros extremadamente fáciles de leer para jóvenes y enseñan un chingo madral de mitología griega romana este egipcia eh, creo que ya también metió un poco latinoamericana y X y vienen a quejarse de que el presupuesto este, que les dan de cultura... Se lo gastan en... ¿Cultura? Es como... ¿Why? O sea... Eso es más que nada... Un... Si se lo hubieran gastado en videojuegos... La misma queja hubiera sido... Al, al menospreciar los medios... Es más, más que nada menospreciar el medio... Y quitarle todo su valor artístico... Que, que tanto se ha peleado por demostrar que tiene...
0: Así es, digo, eh, si bien lo pueden gastar en las clases, en, en cualquier cosa, digo, es el dinero que a quien se, se llena de cultura de su manera. Y como comenta Buenedi, independientemente del manga que, o cómic que compren, muchos de ellos tienen fundamentos y te puede crear un, un acercamiento. Hay muchos mangas que están enfocados en la historia de, ...de feudal en Japón, por ejemplo... ...y te dan ciertos datos culturales sobre la época feudal... ...ya de ahí que puedas tú eh, interesarte en esa lectura... ...y que lo puedas cre eh, acrecentar, pues qué mejor, ¿no? Y en el peor de los casos... ...si tu literatura de manga no te provee nada... ...vamos a decir entre comillas, de conocimiento lo que sí es, al menos está fomentando lo, lo, lo bien comenta este eh, Eddie, está fomentando el hábito de la, de la lectura que hay gente que ni siquiera le gusta ni siquiera abrir un cuaderno y y estamos críticos.
2: Y seamos honestos también que qué es lo que pasó aquí, por ejemplo, en nuestro país, cuando también en nuestro actual gobierno decidió darles becas a los jóvenes para estudiar. Independientemente de que uno esté de acuerdo no con esa decisión, qué es lo que hizo lo, los jóvenes o qué fue lo que más o no, que estaban gastando el dinero en alcohol, en ropa, en todo ese tipo de cosas. Entonces, llega a ser lo mismo. o sea, Les molesta mucho que estén comprando un manga o que se compren cualquier co este contenido de cultura popular y así... Lo ven así como el escándalo Cuando también, por ejemplo, aquí en México Tenemos este ejemplo de que los jóvenes Solo querían emborracharse y divertirse entonces,
3: ¿Eh? Eso todavía es lo veo un poquito peor
2: Pues sí, es, 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 es definitivamente eh, eh, peor no Porque ahí
3: estamos hablando De una beca que era para trabajar Que al final fue todo un meme Y que donde terminó, pero bueno
2: no, Por eso te digo, o sea ya independientemente De la opinión que tengamos sobre político no O sea, incluso en las manos Que tenían con toda la capacidad Lo utilizaron para 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 nada productivo, no para decir para más, para nada productivo, y se quedaron igual, y pedían más, así que, pues no, no hay punto de comparación con lo que ellos consumieron.
1: Sí.
0: Yo, y hoy, está muy bien, creo que la mecánica, o la, ¿cómo se llama?, el programa que tiene Francia, o que inclusive, a pesar de estos comentarios, eh, están pensando, o queriendo incrementar todavía el presupuesto, o sea, está no perfecto. es como... Entonces, creo que la moraleja que nos puede dejar esta noticia es que si tienen un amiguito que está leyendo que está leyendo Naruto, pueden decirle, hey tú, eres una persona con mucha cultura. Ya o sea, si le preguntan es, de Naruto, no que... sabe,
3: o Michael. Ya nada más para terminar el, el, mi enojo, ¿me vas a decir que alguien que leyó 600 tomos de manga no tiene la misma valía que alguien que leyó 10 libros en un año? Sí me molestó un poquito ver esos encabezados Porque nada más era como Ay, nos les damos dinero en cultura y compran cultura
0: No diría <risa> <risa> Pero después de esta nota que hace No vamos a enojar a Michael Digo a Michael, a este Eddie Vamos a pasar a la, a la reseña de la semana Porque pues, eh, nos gusta platicar de, de, de videojuegos Y videojuegos bonitos, ¿no? Ahora sí no vamos a tener dos reseñas, vamos a tener nomás una reseña de un título que salió hace como dos semanas si no mal recuerdo, que se llama Christianity. Este título posiblemente lo hayan escuchado o les venga a la cabeza porque eh, empezó a hacer ruido de, de, de este lado del charco principalmente porque, que es lo que siempre hemos venido este, eh, comentando, nos gusta apoyar el talento tanto mexicano como latinoamericano. Y pues eh, hemos venido de una corriente de buenos títulos. Hemos tenido eh, títulos como Pato Box, hemos tenido como Nan City Riders, eh, como Mulaka. No,
3: no sí. lo
0: digo porque me pagan. No, compren, compren, compren.
3: Sí, no, <ríe> Es muy buen juego. Vamos o sea, afuera. Bromo y broma de que, o sea, que algunos ya sabrán que soy de parte de, de bromio. ¿no? Fuera eh, bueno, de todo, eso, Box es un buen juego. Creo que ya habíamos hablado mucho de antes de que entrara
0: con ellos. Eh, sí, de hecho, compré Pato y me frustré. No, no puede pasar, eh, esto eh, es muy difícil eh. no,
3: no, no, por ejemplo, éramos para terminar el desmadre. Porque también me hice enojar los que en Twitter decían: Es que solamente hay juegos de este. De cultura de guerra este, cultura indígena azteca, ¿no? en Latinoamérica ¿qué acaso es lo único que hacemos? es como, ¡dude! tienes este, no es City Raiders, tienes Patobox, aún así Mulaka es un juego eh, de cultura tarahumara no tu cultura mexica que está muy bien hecho, tenemos ahorita por ejemplo Cris del que vas a hablar tenemos este, nadie se acuerda de que Squad los que desarrollaron este eh... ¿Ahí cómo se llama el juego del que va al Espacio? Este, el Kerbal, Kerbal, Kerbal. El Kerbal también era mexicano antes de que vendían el estudio o vendían el juego, no sé qué vendían. Eh... ¿Qué otro juego me estoy pasando? El de las hormiguitas. Que no sé qué le pasó. Hay en cantidad de estudios latinoamericanos trabajando en juegos muy chingones como para que lleguen pendejos a este menospreciar y decir es que solo hacen juegos de guerra mexicanos. ¿Qué es su madre, ¿no? ¿A ver, ¿Para qué me hacen pues, O sea, yo digo que, que Solo me enojo los programas del jueves Yo digo que no tengo problemas este, Y y, llego y me hacen enojar Es
0: correcto Es tu culpa ¿tú? Sí, y digo, sí, eh, Eddie comenta algo muy puntual Que muchas veces eh, Cuando piensan eh, Que es un juego latinoamericano Mexicano, piensan que se van a ir a sus raíces Y si bien son muy interesantes Eh eh, llenos de cultura de nuestras raíces y es algo de que estamos orgullosos eh, muchos estudios han ido por, por otras por otros este por otros rubros ¿no? y este es el caso de, de Dreams Incorporated y Sync que son estudios eh, colombianos que sí tienen algo colombiano que ya diré un poquito más eh, adelante pero nos traen este título de Crystals ¿Qué es Crystals? Imagínense que, que es un título que hace remembranza o tributo A los títulos eh, Clásicos de los 90 eh, De RPG Tanto japoneses como eh, occidentales Como tipo Chrono Trigger O como tipo este eh, de Mario RPG por poner un ejemplo Y pues eh, Lanzan este título con este enfoque Entonces Que ¿Qué nos trae Christie. Primero, eh, la, el apartado visual es hermosísimo. Es de esos, estoy casi seguro, yo no tengo bien el dato a la mano, pero estoy casi seguro que es de los artes que está hecho a mano. Entonces, eh, sí. si, lo, si lo empiezan a, a ver en algún video o algún en un arte, eh, está pulido el... el el arte es como si fuera. Como si estuvieras viendo un cuento. Imagínense, un cuento con. Con. con toques góticos. O sea, no en el sentido de que sean eh, oscuros, sino con tipo de arquitectura gótica. Pero con todos los toques de un cuento infantil, sin que se vea tan infantil. Pero lleno de colores vivos. Entonces, visualmente es hermosísimo. O sea, así es de los llamativos. Creo que. No sé de qué tan válida sea la comparación, pero eh, en general el, el sentimiento que me dio que ya iré platicando en, en, en la reseña, creo que fue un sentimiento muy similar a lo que me generó eh, Child of Light en su momento, que también tiene una paleta de colores y un, un visual de, de cuento de hadas hermoso con, con un gameplay este único. Y esas son dos de las cosas que, que tiene Crystals. Pero bueno, ese es como del apartado eh, visual Pero pues vamos a empezar con la historia Pues la historia eh, Pues tendrá algunos clichés Que hemos visto ya en los clásicos juegos, eh, Del tipo RPG eh, Tú eres una chica Llamada Chris Bell que, pues, Eres una huérfana que perdió la memoria Y no recuerda nada de, de su infancia ni de sus padres Y pues está en un Este en un orfanato, no sé si es convento o orfanato, y pues este, un día se encuentra a una rana parlante eh, que se llama Matías, y, y esto se ve como si fuera un cuento como de estilo de Alicia en el País de las Maravillas, o que sale Matías, y es de que, oh, me ha hecho correr, y tienes que perseguir a Matías, entonces eh, conoces esta, esta rana parlante, y te comenta que tú eres la elegida. Como, como los clásicos juegos de, de RPG. Y que eras un Time Mage. Alias un mago del tiempo. Entonces, que entre tu haber puedes ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Entonces, cuando se activa este. Eh, vamos a decir este poder. Este encantamiento en Crisbevel. Eh, se va. Eh, ejecutando Ya en todo lo que viene siendo El resto del juego En el apartado visual ¿Qué es lo que te que te cambia aquí en, al, al conocer que eres una Time Mesh? Tu pantalla te la dividen en triángulos eh, Hay como un triángulo principal Que es el central Que es el presente Uno a la izquierda que es el pasado Y uno a la derecha que es el futuro Eso lo vas a tener activado Todo lo que resta del juego entonces en, en primera instancia como que te, te saca de onda. O okay, que dices tengo una, un monitor este grande y lo estoy viendo fraccionado. Y aparte de triangular para ver detalles distintos. Como que en un inicio como que te tienes que acostumbrar. Cuando estás viendo eh, esta pantalla. Eh, vas a ver el pasado, presente y el futuro. Y pues estás en los distintos pueblos de este entorno mágico. Y te vas a dar cuenta de varias cosas que van a enriquecer tu experiencia. Por ejemplo, puedes ver a un personaje que es una señora eh, como de unos 40 años. Vamos a poner un ejemplo. Pero mueves un poquito tu pantalla y vas a ver a esa misma persona pero cuando era joven. O recorres la pantalla, bueno recorres tu personaje al futuro y ya la vas a ver anciana. Entonces vas a ver cómo, cómo se va dando la el crecimiento de cada uno de los personajes, independientemente que sean personajes eh, NPC, o sea, personajes no jugables puedes ver un personaje que, que está ligando cuando era eh, no sé, cuando era joven, cu en el presente pues, ya tiene una pareja formal y en el futuro ya tiene un hijo entonces son detallitos de que dice, ah qué padre pero también, aquí es la cuando empieza a entrar en crisis, está Chris ben, porque se pues, regresa al orfanato y descubre que el futuro tal vez no es algo tan bello como ella quisiera. Y pues empieza a tener esta esta crisis, vamos, vamos a decir entre comillas, crisis de que, o sea, ya estoy viendo qué pasa X o Y situación en el futuro. ¿Qué puedo hacer yo para corregirla? Entonces aquí esto... En crisis?
1: <risa> <risa>
0: es. Entonces... Eh... Un poquito del aprendizaje de los argumentos que van teniendo la, en la narrativa del juego Es de que hay cosas que sí puedes cambiar Y hay cosas que no puedes cambiar por más que quieras Entonces es ese sentimiento de la heroína de frustración De que no sé si lo puedo lograr, ¿no? Porque pues hay cosas que por más que puedas mover no puedes cambiar Hay momentos que sí esta funcionalidad del triángulo eh, Se te ayudará para hacer ciertas, hay cuestas, ciertas misiones. Por ejemplo, en el presente te puede decir eh, una chica de que, ¿sabes qué? Quiero hacer una poción para venderla a su tanito, pero, pero era una poción de mi abuelo, y pues no la tengo porque pues, ya mi abuelo falleció, entonces si la tuviera pues, podría ayudar a esta persona. Entonces, puedes viajar eh, al pasado y al presente a través de Matías. Cuando viajas al, al pasado, Matías se hace un renacuajo, y cuando viajas al futuro se hace una rena, este, gorda y, y llena de arrugas, ¿no? Entonces, cuando se hace eh, renacuajo, puedes eh, interactuar con ciertos elementos y puedes hablar con, bueno, oír conversaciones de ciertos personajes. Entonces, por ejemplo, puedes te haces renacuajo, agarras la poción, y la llevas al presente Y le dices, ah mira, esta es la receta que te daba por la poción Y pues la ayudas a, a, a la quest ¿no? Entonces puedes hacer esos saltos Y puedes indagar un poquito En la vida de cada personaje Sin que sea necesario Pero le va a generar Cierto sentido de Que tengas de empatía con los personajes De que, ah mira, esta persona Igual y es eh, rudo Seco, mala persona Pero ves en el que el pasado vivió una tragedia entonces ya tienes cierta empatía que ah, pues, esto lo orilló a que fuera eh, el, el patán que es ahorita ¿no? entonces a pesar de que no sea de parte de la main quest o de una side quest el ir pasando entre presente digo entre pasado, presente y futuro eh, le da un valor bastante grande ¿no? al juego porque podrías pensar que es como si fuera en un mismo escenario tienes tres eh, eh, enfoques distintos entonces le da una riqueza mayor el juego te va a poner ciertas eh, toma de decisiones estas decisiones no se pueden decir y se llevan eh, digamos a lo largo del juego pero no son tan tan marcadas por ejemplo eh, si en el futuro ves que hay un desastre que afecta a dos personas en cierto momento puedes elegir a quién ayudar no puedes ayudar a las dos y al pues, ayudar a una pues te va a abrir cierto eh, diálogo su historia extra o ayudar a otra persona. Entonces sí es recomendable que guarden varios saves y quieren cruzar todos los caminos, pero son pocas eh, estas decisiones. Eh, cuando vas progresando en la historia, te encuentras a otros eh, personajes, otros Time Mage que, que se van a ir integrando en tu historia, cada quien obviamente con su, con su motivante de por qué van a luchar a tu lado, y se van a unir a tu party. Entonces ahí empezamos ya con lo que vendría siendo los elementos RPG Cuando estás recorriendo algunos este, escenarios Vas a tener estos encuentros al azar De que vas caminando y ¡Oh! ¡Un enemigo! Y pues empieza lo que vendría siendo el, el entorno de pelea Este es por turnos Hay una barra superior que te va poniendo el siguiente el turno actual de quién va a ser Y los siguientes turnos de qué personaje va a ser Tanto de enemigo como de tus aliados, entonces puedes ir planificando eh, tus ataques, los enemigos van a salir del lado izquierdo y del lado derecho, eh, los del lado izquierdo con tu, con el personaje Chris Bell puedes ocupar este cristales que lo pueden llevar al pasado y los personajes de la derecha puedes ocupar cristales que los lleven al futuro,
3: por eso se
0: Esto, llama ¿Cristales? 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 Okay. ¿Cristales? Entonces, sí, si sí tiene este, eh, ese detalle y pues haz de cuenta que entonces si activas tú el cristal del pasado con algunos enemigos por ejemplo al viajar al pasado de que ah, es un es un lomo rabioso y lo llevas al pasado se convertirá en un cachorro, ser un cachorro significa que no es tan poderoso y lo puedes eh, golpear y, y destruir ¿no? ¿Qué pasa al lado contrario? Suponga que tienes... Eh, el mismo lobo rabioso... Eh, del lado derecho... Y lo mandas al futuro... Pues se creció y tuvo mucha experiencia... Entonces ya es un lobo gigante... Todo todo rabioso... Entonces fue un error que tú lo llevas al futuro... Entonces tienes que analizar... Con qué personajes... Y con qué, qué escenarios... Los vas a tener que llevar... O al pasado o al futuro... Para que sea tu beneficio... Por ejemplo... Eh, uno de los primeros jefes eh, es un jefe que es invencible o sea, el, por más que le golpes no lo puedes derrotar entonces la estrategia obviamente a forma de tutorial te van eh, guiando, es que te dicen ah sabes que tu personaje secundario eh, bueno uno de los que te acompañan maneja magias como man una magia de, de agua, entonces dice échale agua en el pasado y lo llevas al futuro, cuando lo llevas al futuro el agua, como es un personaje metálico de acero, empezó a, a, a erosionar o corrosionar el acero. Entonces ya perdió toda la armadura, porque pues con el paso del tiempo eh, le fue afectando. ¿no? Entonces, esa mecánica le da un valor de estrategia bastante interesante. Por ejemplo, también otras estrategias eh, futuras es que tienes un personaje que envenena, que aguanta que magias de veneno. Entonces. Eh, si lo envenenas en el presente o en el pasado y lo llevas en el futuro, pues como pasaron 40 años que esta persona tuvo eh, pues un veneno 40 años, pues ya es un instant kill y lo, y lo matas porque pues ya, ya se murió de que el veneno lo pasó por los años y los años. Entonces está curioso cómo están eh, combinando eh, distintas mecánicas eh, que hacen más interesante ocupar a los personajes comúnmente tenemos en otros juegos de, del género, pues tenemos que el mago y tiene todas las magias y hay eventas las que tú quieras y en este caso no, eh, cada personaje tiene eh, ciertas magias eh, específicas muy limitadas en el catálogo pero interesantes en, en su desarrollo obviamente el juego también tiene eh, las aplicaciones clásicas de, de los títulos RPG, de que tiene el que subas de nivel, el que puedas eh, conseguir eh, habilidades o magias El que puedas eh, adquirir ítems para, para equipártelos, etcétera. Entonces este, eso está presente Y sí tiene el valor de muy estratégico Conforme vayas progresando se van complicando los enemigos No es un gran surtido de enemigos Aplican la técnica de que ah, es el mismo enemigo pero te lo cambia de color pero eh, la implementación de, de los viajes en el tiempo en, durante la pelea sí lo hacen que sea bastante estratégico Que vayas combinando distintas eh, estrategias eh, Comentaba en algún momento que hay cierta connotación eh, eh, Colombiana del título Porque eh, hay unos... Eh, iglesias que, que son parte de la historia de, de Christales y esa arquitectura gótica que comentaba en su momento eh, está basado en algunas catedrales o iglesias de ahí de Colombia. Eso por un lado y por otro lado la narrativa. Si bien se pierde como a la mitad del juego, como que empieza a bajar la importancia o lo. O lo padre de la narración, en un principio está padre porque en algunos este ciudades eh, que, que vas ingresando, vas a ver que hay problemas sociales que si hay muy marcada la casta de ricos y pobres, los que no tienen nada, los que quieren ser revolucionarios los que quieren cambiar al país y pues eh, eso denota un poquito cierta situación que, que, que se ha presentado en el país, ¿no? Entonces, ¿O sea que sí tiene eh, como connotación política? Como si tiene como eh, un muy leve que da. O sea, si se, se da cierto mensaje, que por ejemplo decir que, no, es que el alcalde no piensa en los pobres y nos deja aquí varados, no nos da comida y los ricos así de que, ah, oh, somos ricos y yo estoy en el poder y no importa nada entonces, hay cierto muy leve, a nivel cuento eh, eh, ton político eh, que sí siento que fue intencionado y está bien eh, Christel Step ...puede durar como... ...cerca de 20 horas... ...creo que se puede acabar antes... ...pero tiene mucho... Eh, ...mucha tela de donde cortar... ...porque si bien no es... ...un, un mapa grande... Eh, ...el que estés pasando... ...de pasado, presente, futuro... ...y estés viendo las distintas... Eh, ...variables que puedes manejar... ...o nada más... ...adentrarte y conocer un poquito más a los personajes te llevará cierto tiempo que es algo bastante eh, eh, interesante de, de disfrutar también eh, varios ítems eh, eh, aparecerán bueno estos cofres aparecerán en, en cierta época entonces hay veces que te para cambiar a matías para ir al pasado y ver un cofre que no, que no existía entonces pues la exploración se da eh, en ese rumbo las aycuas las mayorías son de búsqueda de objetos de que oye busca este objeto y pues tienes que o ir a otro país bueno a otro a otra ciudad o viajar en el tiempo y estar interrelacionado eh, hay ciertos momentos que ahí sí ya no puedo comentar tanto en la narrativa eh, antes de la mitad del título que hace que ...que Chris Bell se sienta humana... ...y que tenga cierta empatía... ...realmente creo que el personaje está bien logrado... ...y es interesante ver... ...qué cosas llega a pensar ella... ...sobre el bien y el mal... ...y sobre qué es ser un héroe... ...entonces creo que es... ...algo bastante interesante... ...y como queja... Eh, ...en la versión de Xbox hay un error, error que creo que todavía no se soluciona ya están los developers enterados hay un error que cuando salen los diálogos o ciertos diálogos eh, no te deja poner ningún input en el control entonces tienes que desconectar el control volverlo a prenderlo y a darle A de siguiente sigues avanzando y otro diálogo y pasa lo mismo entonces cada diálogo estás y desconectado y el control entonces si sí es bastante eh, molesto eso pero pero sí es algo que ya están trabajando los developers y es exclusivo hasta donde yo sé de la versión de Xbox. Y, este, y pues para los afortunados precisamente que tienen eh, eh, Game Pass en Xbox, pues está en, en, en este catálogo. Entonces no tienen que desembolsar más que es lo, lo que cuesta la, la suscripción. Creo que es de las sorpresas de, de, del año. ...es un juego bastante bien logrado... Eh, ...musicalmente también está... Eh, ...bastante bello... ...con las melodías que tienen... ...y en, ...ya era lo que se estaba pasando... ...la voz de Chris Bell... ...es la voz de... ...una chica que hace... ...fandom si no me mal recuerdo de... ...precisamente de... ...de My Little Pony... ...Michael... ...de... de Twilight... Eh, ...y este... ...entonces... Cuando estás viendo esos diálogos, eh, y principalmente Chris Bell, te sonará mucho a como que estás viendo un capítulo de My Little Pony por los tonos que manica Entonces, eh, eh, eso es un plus que, que, que tiene el juego. Pero, sí creo que el problema que tiene el juego, tal vez es. Bueno, no el juego, o sea, lo único malo es que tal vez pase desapercibido, porque, o sea, en primera por. El, eh, todo lo que es la campaña de marketing que haya tenido los desarrolladores puede ser que no haya sido tan tan robusta para que haya hecho mucho ruido. Y, y el, pa, el ponerlo en Game Pass puede ser un acierto, puede ser un, eh, un desatino, digo, un acierto que muchos lo pueden conocer. Y creo que mientras estén en el catálogo y, y sean de Xbox, pues aprovechen para disfrutarlo. Y es,
3: ¿Sabes qué es lo que yo estaba dándome cuenta de eso? Ajá. Que se están perdiendo un poquito los desarrolladores. O sea, creo que, eh, como tal, este. El juego ha tenido buen marketing. Creo que más en España, ¿viste las consolas de edición especial que tuvo? Ah, sí, vi las de Twitch
0: en unos azules, creo que no.
3: ¿Vale? Bueno, eh, vi, sí
0: Estaban hermosísimas. Yo, yo quiero participar y. No, es España, yo no, Dios mío. Joder. <risa> pero,
3: ah, pero creo que se está perdiendo un poquito que, que este. Que es un videojuego latinoamericano en, entre tres estudios. Que es este. Eh, Dreams, que son los de Colombia, creo. sí que creo que también es de Colombia, no me acuerdo de qué parte lo tenía que es. Pero como que todo está yéndose al publisher que es este modus. Y se me hace un poquito, o sea, qué bueno porque mu, pues se va a dar un poquito más conocer el juego, pero se me hace un poquito triste que muchos no se den cuenta que es talento latinoamericano. Eh, creo, creo que son colombianos y no me acuerdo que, uh -huh. ¿de qué... Sí, son cuentan, colombianos
0: ¿no? y efectivamente como no se hace mucha alusión a eso en, en el marketing o cuando ves el juego, pues eh, no sabrías de dónde viene eh, el juego y pues muchos son... Jugadores casuales que dicen, ah, pues está bonito el juego, lo disfruté y está bien. Y no ven el trasfondo de, de del ámbito de desarrollo. Digo, y creo que eso mismo que dice que, que se pierde es el acierto y lo malo del Game Pass. Digo, el acierto porque pues, va a llegar a un mayor público. Lo malo es que eh, cinco días después van a estar viendo los próximos lanzamientos de Game Pass y puede que ser que se vaya mermando el, el impacto del juego. Pero si, si son amantes De, de títulos eh, Bellos De títulos con buen gameplay De De títulos este, RPG Si sí les recomiendo ampliamente este título Es, eh, es una belleza eh, Disfrutarlo Así como como decía al principio de La reseña Es como la satisfacción que tuve cuando fue Child of Light Y de hecho ya eh, estoy instalando el Chris Tales en PC Digo, Ya lo estuve jugando para la reseña en Xbox Pero pues como Game Pass lo no tiene también en PC Lo voy a jugar también en PC para jugarlo al doble Una mano en un control y otro en, el, en la laptop Porque realmente sí está muy bello, muy entretenido Y, y estoy enamorado de, del arte de, de, de Chris Bell. Se me hace una persona muy bonita es muy bonita Entonces este, no sé si tengan alguna duda ¿Comentario adicional? ¿Pregunta demás
2: No No No, te voy a decir nada más que me ganaste Cuando me dijiste de que es la, una actriz tipo Fandom que hace de Marielo Pony Y con eso fue así como ya lo estoy comprando Ay, ya, No, y además Se pues ve rapidísimo su gameplay y si sí se ve De una forma curiosa la mecánica que mencionas Del triángulo de este, con pedir el, el tiempo Y parece que muchos videojuegos quieren Hacer algo así, eh, digo ya Dependerá cada uno de la percepción que tiene sobre el espacio tiempo, como Ratchet and Clank, como, o como The Medium, pero el hacerlo así con una historia que, como mencionas, puede llegar a tocar trasfondos sensibles de personaje de desarrollo, hasta incluso un aspecto político, que nuevamente les invitamos a que todos los videojuegos tienen aspectos políticos, no importa que no crean que no, este funciona bastante bien y que sí sea algo que se esté empezando a desarrollar sobre todo para un, de, de un público latinoamericano para el mundo, que aprendieron bastante bien cómo funciona un videojuego y lo que quieren lograr y que no necesitan ser una producción mega triple A para hacer una historia completa y sensible, entonces... Así por lo que nos mencionas Y al menos por lo que veo de gameplay Yo sí estoy convencido de lo que sea Si sí lo consiga, porque también es apoyar A una región que necesita Más difusión, y sí si, como dice Eddie, para que la gente deje de pensar Que nada más estamos consumiendo juegos que Son supuestamente de culturas prehispánicas
0: Así es, y sí eh, Retomando lo del Lo del apartado este audio Estaba jugando Chris Bell y fue cuando oí Dije, esa suena muy estilo Marilu y dije, ¿a poco será de las mismas? Y ya fue cuando <risa> empecé a indagar y ya vi que era de, de un, una chica que hace fan dope de, de Marilu Purni. y dije, con razón suena a, a entonces este Pero sí, eh, de, de tarea, espero que muchos puedan escuchar la, la tarea, la satisfacción de disfrutar de este título porque independientemente que, que siempre apoyemos... Eh, el talento latinoamericano, el talento mexicano, etc. Eh, también hay que ser este, eh, Honesto cuando un producto es bueno y cuando un producto es malo. El caso de Chris, de Cristel, el producto es muy bueno. Es realmente bastante entretenido, bastante hermoso. Entonces sí, eh, háganse el favor de, de descargarlo. ¿Cómo le dicen a los
3: Cómpralo. colombianos a los parces? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo le dicen a los colombianos los parces? O sea, ah, la... Se llaman amigos, ¿no? parses O sea, en lugar de aquí decir a mi compa, ya dicen creo que al parce. Creo que parce sí. o parcero, una cosa así. Ah, si apoyen no me... a los parces. Creo que son los... así se dicen colombianos.
2: ¿no? Pues mira, de, de, esta chica, digo, de rápido, como acervo cultural, Kira Buklan, que es justamente la protagonista, también ha hecho otras voces de videojuegos como a la misma be de Nier Automata.
0: Ah, sí, cierto, sí, sí cierto.
2: Así de sí, que pues, calidad, sí, calidad y
0: experiencia
2: tiene. Sí.
3: Pero
2: es que son los puros que... juegos de prehispánicos. Es puro juego prehispánico. <risas> puro juego prehispánico que en un Nintendo Direct lo anunciaron. Así de este juego llega de a nuestra plataforma para todos. O sea, que si empresa japonesa diga eso, pues sí, puro juego prehispánico. Quiero ver que otros lo hagan así igual.
0: Así es, pero pues esta fue la bonita racilla eh, de la semana. Y pues vamos a pasar a, al tema random de la semana porque luego estamos platicando de cosas este de demandas, de políticas cosas así, y hay gente que dice oye, yo soy un contador, yo soy un financiero a mí háblame, números entonces, como sé que les gustan números vamos a hablar un poquito de de los números de de, de de estas consolas, cómo se han vendido no se han vendido, por qué se han vendido entonces, estamos en la numerología entonces este pues a ver eh, Sony ha vendido consolas de casualidad
2: no porque muchas? ya no hay no pero se ha reportado que aparentemente eh, sí se han vendido bastantes unidades, 10 millones me parece que ya llevan hasta el día de hoy, bueno, hasta en esta semana, la semana pasada que anunciaron justamente su cantidad de unidades que han vendido, que aparentemente han vendido 10 millones de unidades en todo el mundo, lo cual pues también da muchísimo de qué hablar, porque PlayStation sí sufrió de un escándalo severo por parte de los revendedores que acapararon consolas y las vendían al triple de precio.
3: Entonces. Es lo que me queda duda, porque todavía hay fotos de revendedores que tienen un buen de consolas, ¿no?
2: Sí, o todavía sea, los hay
3: No, no sé todavía si es es el dato, no, no, no vi muy bien el dato si era así, 10 millones de consolas este, distribuidas uh -huh. o per se ya vendidas
2: no, distribuidor
3: Lo compraron los
0: revendedores
3: Lo compraron los revendedores ¿Sí? Digo, sí. que también no creo que haya un millón de consolas con los revendedores, ¿verdad? O sea, no creo que haya una No,
0: claro de que esto.
2: no No, no, no Pero bueno, igual también no, no estamos hablando de que nada más hay 10 revendedores, por ejemplo, en sí, México sí. Seguramente tenemos un revendedor en nuestra esquina y ni lo sabemos
0: Y, y están ahí minando tarjetas de FIFA <risa> sí. También También, ¿También?
2: Pero bueno, este es el caso al menos reportado de PlayStation. ¿Qué es lo que ha dicho Xbox? ¿Alguien tiene el dato? Porque creo que ha venido seis. Eh, no.
3: Xbox salió el reporte que ah, el estimado a finales de junio eh, era de alrededor de 6.5 millones, de acuerdo con los datos.
2: Pero ese igual, ese ¿es entre Xbox Series X y S? O sea, ¿contando ambas sistemas o solo de uno?
3: Creo que sí, es que unos dicen que solamente es de Xbox Series X y otros lo toman como de los dos. Como no han revelado los datos oficiales, Ajá. este... Y eso... Oh, es... Están tomando los dos como una sola consola.
0: Y eso, ahorita que estás tocando que no han revelado los datos oficiales, Microsoft eh, no sé si quieran justificarse o, o por qué están agarrando esta mecánica de que por ejemplo, en sus eh, en sus anuncios de Microsoft de todos sus sus ventas que, que dice, ah, o sea, yo como Microsoft, eh, como empresa completa, pues eh, tengo lo que ven diciendo los dispositivos Surface, que han vendido tantos, que le ha ido mal, etcétera Pero en el caso de Xbox, eh, bueno, ya del de, de Xbox de Serie X y de, de Serie, dije X, bueno, Serie S, mm. eh, se van como por un lado cuando les preguntan de esto y y se están yendo con la idea de que nosotros estamos enfocados 100% a lo que son los juegos. Entonces, se pierden un poquito los datos ahí de, de que, bueno, sí te importan los juegos, pero nos interesa también qué tantas consolas has vendido. Entonces, no sé si sea una estrategia de Xbox para, para que no se vea el impacto del número que tal vez no es el, el esperado o, o que sea reiterativo de que, mi servicio o mi fuerte No es vender hardware, sino vender eh, Juegos
2: Creo que vamos por ahí Por la parte de Xbox Game Pass, porque eso sí Orgullosamente lo han anunciado, que llegan a estar ¿Qué? ¿Cuántas son? 38 millones de cuentas, ¿no? Activas sí, de, 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 de Game Pass opinión. Y... Está bien, o sea, nuevamente le hemos dicho Si tienen la opción de poder consumirlo Y lo consumen de forma responsable Pues de hecho es un número bastante fuerte Y que seguramente con todo lo que se anunció En esta E3 va a crecer Y luego con esta discusión que había escuchado que una Aparentemente va a también llegar A Android TV eh, El Game Pass posiblemente Entonces ya prácticamente estaría cubriendo Todos los servicios de streaming De, video, de medios digitales Para que puedas tener tu, tu cuenta de Game Pass Y eso está bastante bien y pues sí, no ha importado. Y, y, y también tenemos en cuenta que lo mismo pasa en los estragos tanto para Xbox como para PlayStation sobre los componentes que se han visto escasos respecto a la pandemia por la misma falta de producción que han tenido. Entonces es muy normal que poco a poco veamos un crecimiento en esos números, pero no al impacto temprano y ni siquiera un año, sobre todo con esta pandemia. Entonces... Al menos por parte de ambas marcas Yo creo que están bastante bien sus números Podrían haber sido menos, creo yo Bueno, Michael,
3: en a tu ver. experiencia que tú tienes en la Playstation 5 uh -huh. ¿sí? Y creo que también Playstation 5 está haciendo lo mismo de, de Ventas De Playstation 5 y, de Digital y normal uh -huh. sí. ¿Por qué crees que, que estemos hablando de una venta De casi el doble de números entre Playstation 5 y Xbox Series X lo, lo que a mí se me hace curioso Nada más para empezar, es que en, en el mercado per se He visto más consolas de PlayStation 5 Que, que Xbox Series X uh
2: -huh. Yo creo que En ese caso ya fue más la introducción Por parte del DualSense Que sí fue lo que todos querían probar Y que fue eh, lo primero que mencionaban Cuando hablaban del, del PlayStation 5 Como consola y en reseña e Incluso lo llegamos a mencionar aquí Y hasta lo han visto con las reseñas que he dado Siempre doy puntual lo que se siente con el DualSense Porque... Muchos lo han catalogado como si sí, el Xbox Series X y S son eh, punta de lanza en respecto a tecnología con definiciones en 4K, 120 frames y eso ha quedado bastante bien, el poder de una PC gama media alta en tu casa en forma de consola, pero en el caso de Playstation se siente como citando a estas personas como el futuro de la sensación de videojuegos entonces a muchos les ha llamado más la atención el poder contar con este tipo de experiencias Y también para mí eh, en la cuestión de poder estar jugando y sentir de diferente manera eh, Lo que estás viendo, por ejemplo ahorita en Demon's Souls Este juego que famosísimo en 2009 para los de PlayStation 3 Hay un punto en el que te encuentras en un pilar gigantesco Con un corazón de, del tamaño de, una, de un edificio con el DualSense sientes la vibración del latir de este corazón, pero lo sientes nada más de un lado. Y cuando empiezas a girar la cámara para eh, posicionarlo de otra manera, lo empiezas a sentir del otro lado. Y si lo centras, lo sientes dentro del control. Entonces, la forma en la que te muestran sus juegos respecto al DualSense es lo que yo creo que le impulsa más a los jugadores a poder sentir eh, los juegos de una manera diferente. Tal vez no sea el máximo detonante, pero sí es un plus bastante agregado por sobre la parte gráfica que ambas consolas han mostrado. Porque también es muy cierto, y hay que decirlo, juegos nuevos, ni, eh, ni Xbox ni Play, tienen per se. Y por mucho que digan también que hay más lanzamientos exclusivos en PlayStation que en Xbox, pues llega a ser lo mismo, son muy escasos y son a cuenta gotas, y sus grandes exclusivas todavía no llegan, lo cual también es normal al inicio de una generación, pero ahorita no tenemos un juego que digas al 100% wow, me voy a comprar un PlayStation 5. Entonces, sí está como interesante el por qué tenemos una consola así.
0: Tal vez de los títulos que, que apoyen un poquito a la adquisición de un PlayStation 5 son unos títulos eh, de renombre, si bien son poquitos. Eh, por ejemplo, el título de, de Spider-Man Miles Morales eh, vendió 6.5 copias, eh, ¿Mm? 6.5 millones de copias, perdón. Y el eh, título de Ratchet Clack Llevan un millón eh, Un millón más o menos de, de, de millones de copias Que creo que son números eh, Bastante razonables eh, eh, Tomando en cuenta Lo que comenta este Michael De que no tenemos eh, Si bien tenemos consolas Las exclusivas que antes Nos eh, nos atascaban Y decían La exclusiva eh Vende consolas ya no están tan presentes Y creo que pues, en el caso De Playstation son muy pocos Los títulos que podría ser eh, Un vende consolas Y tal vez eh, un Miles Morales Podría ser, bueno los títulos de Spiderman Podría Y él
2: sabe porque a pesar de que Miles Y eso también va en contra Al consumidor de Play A pesar de que ha vendido 6.5 millones de unidades Hay que tomar en cuenta que también salió en Play 4 y por ejemplo futuros juegos Como el Gran Turismo 7 o Horizon por Stephen West Que posiblemente se retrase Que es lo que han dicho ahorita los rumores Que es como lo más fuerte de que posiblemente ya salga el siguiente año Están en Playstation 4 Entonces lo mismo es cambiar la estrategia De cómo no abandonar a tus 100 millones de, de consolas ya vendidas Y nada más decirte Ah pues mígrate al Play 5 Pero es que no hay Ah pues perdón pero no te voy a vender el juego Y lo digo porque Porque en el caso de Nintendo Switch Para el año pasado que habían vendido Que eran como 40 millones millones de unidades, diez, casi seis, seis millones tan solo en Japón, habían ya comprado Animal Crossing New Horizons. O sea, el público de, de, de Nintendo... Compra más el juego y le alimenta Muchísimo más respecto a lo que consume Porque aunque no sea tampoco un vende Consolas, de que los, los usuarios De Nintendo saben que quieren Este juego, lo compran, y ahí sí los números Sorprenden, porque es un Equivalente bastante grande, en Playstation Considera lo que igual, por ejemplo un Bloodborne, creo que llegó a vender Como 3 o 4 millones de unidades Para las 100 millones de unidades que tiene y todos nos Decían, Play 4 es la máquina de Bloodborne Ajá, y un Switch Vende juegos a madres Equivalentes a la cantidad de unidades Que hay afuera en el mercado Entonces también sí. esto habla de Éxitos, no me queda duda Lo hay, pero podría ser muchísimo Más grande Y eso hablaría bien de un consumo responsable
3: Sí, sí Y eso este Lo que iba a tocar no el, el, Al final estamos hablando De Nintendo y Xbox y Playstation eh, De qué tiene, que no tiene Pero como que se jactan mucho de ser de esta llamada guerra de consolas que quieren y no, que Xbox ya dijo nosotros no estamos en la guerra de consolas y Playstation parece que que, que sigue como queriendo demostrar que, que, que son mejores que Xbox y Nintendo atrás con casi 100 millones de consolas vendidas a principios de año como de, o sea están bien sus números pero la realidad es que no le llegan ni a los talones a, a lo que ha sido Nintendo uh -huh. Estoy buscando porque estamos hablando de esto de 10 millones eh, casi en 6 meses Si no me equivoco eh, Porque salieron en noviembre ambas consolas ¿no? Uh -huh. Y estos estas números fueron a junio uh
1: -huh. es,
3: eh, es decir, alrededor de 6 meses uh
1: -huh.
3: Real, eh, Realmente si sí este... Creo que son mejores números de los primeros seis meses que tiene que tuvo Nintendo Switch Pero porque todavía existía esa duda de real de, de qué, qué, qué iba a haber en Nintendo Switch que este que fuera el, el llamado de consolas ¿no? y verdad igual creo que se retrasó desde, el desde 2020, Wii U. No recuerdo fue hace cuatro años ya no me acuerdo este y creo que el principal probleme, problema y lo que todos apuntaban hace Cuatro años es que no había consolas de Nintendo Switch. Uh -huh. Dijeron en los primeros seis meses vendieron casi cinco millones de consolas. Y es como, ajá, pero hubieras vendido más si hubiera más consolas.
2: Que también hay que, que, perdón, perdón, hay que recordar que, uh hay -huh. que recordar que esa siempre fue la estrategia de Nintendo y eso lo hemos visto reflejado en sus ajá. juegos. Limitaron su unidad pero garantizaron que cada unidad
3: se vendiera Sí, sí y, y eso fue el problema del principio de cuando no, no podías puedes conseguir un Nintendo Switch por porque no podías, per se este, uh -huh. Y hoy en día Ya hay ya con el mercado establecido Ya con todas las consolas Ya estamos hablando de casi 100 millones De, de consolas vendidas a la fecha eh, Y todavía no sale la Nintendo Switch OLED, que, que estoy seguro que va a impulsar Todavía más este número uh -huh. eh, Pero volviendo al punto de PlayStation 5 contra Xbox Series X que Es lo que estamos hablando Es, es, es curioso porque pues, Como tal, o sea, digo A mí si me preguntas no hay un de consolas para ambos. O sea, sí, PlayStation 5 tuvo Dark Souls, bueno, Demon's Souls. Eh, tuvo Ratchet and Clank,
1: creo. Que, uh -huh. que
3: también salió. Pero que me preguntes, en cómo, ah, tal vez Spider-Man, pero porque es una IP grande y porque los conozco por sus historias, right? Pero siento que, que no han tenido algo así grande. Mm -hmm. God of War salió en PlayStation 4, Last of Us 2 salió en PlayStation 4. Creo que no ha habido nada de Uncharted No sé qué me esté perdiendo ahí en la
2: Ah, pues sí Muchos de esos lanzamientos fuertes Como que ya están muy consolidados en Playstation 4 Como dices Ya los juegos que vengan a futuro justamente Es ahora empezar a intentar ver Qué es lo que va a ser innovador Porque por ejemplo Return Considerado como un este Como un shooter Difícil, desafiante, que es lo que también les gusta A los jugadores, no ha vendido ni el millón de copias Y es una ah, es lo que quiero
3: decir. Ni siquiera Retorno al que se hablaba sería muy bonito O sea, no estoy diciendo que sean malos juegos No, yo no, no estoy no, diciendo no, que tengan malos juegos la consola Para nada, pero no hay como que Un punto de venta iniciable si De Xbox Series X eh, Que para mí todavía es un caso más Complicado Porque fuera de que no ha salido Halo Que se ha retrasado y retrasado, y retrasado Eh de que apenas va a salir el. Bueno, hubo todo lo que Choco, de que Forza Motorsport 7 se va a salir de venta y no tenemos un Forza Motorsport nuevo, que generalmente era lo que pasaba, que era un Horizon y luego un, Mo un Motorsport, y ahora fueron Horizon dos años seguidos. Este. No va a haber un Motorsport. Gear eh, Software, creo que el único exclusivo de Xbox Series fue el. el Tactics. Tactics. Ajá, eh, Tampoco he tenido cosas, y creo que es más complicado Para Xbox Series X Porque, y, y es por ejemplo Lo digo personalmente, a mí yo no he querido Comprar una consola porque estoy bien jugando en la PC Y pago el Game Pass Y juego en la PC eh, Y en Xbox, o, pa, o juego en, Este eh, En streaming O todavía tengo mi Xbox One X Y todavía no he sentido de la obligación de que me vaya a perder algo, digo Halo no me lo voy a perder porque lo juego Puedo jugar en PC entonces, o sea, como que se siente una... Vaya, como no veo, como que no veo un camino directo para ambas consolas de por qué tienen que vender tanto. Y sí, dicen, ok, Xbox Series X y PlayStation 5 han sido las consolas que más rápidas se han vendido de la historia de ambas compañías. Pero estamos considerando que cada año hay más gente comprando consolas, y sería lo natural, sería vaya, si no fuera este el caso, serían grandes alarmas las que están en, en la compañía de que no se está vendiendo la consola
2: igual hay que ver un poquito de cómo es el pasado y cuando empezó la generación anterior, en el 2013 es lo mismo, o sea, ¿qué tenía por ejemplo Xbox? ¿Tenía Rise? ¿The Rising 4 y 4? Ah, no, bueno, pero pues cuando salió Xbox
3: sí, por Xbox sí. One sí salió con todo Sí, pero, el día para... de lanzamiento tenía Tenía los juegos, tres títulos ¿no? que
0: era el al menos el Drag Racing, el Forza y el, y el Rise, que eran como los pero, títulos bandera, vamos a decir, de, de, de lanzamiento de Kickoff. Pero, pero al menos tenías.
2: Eh, a hacerlo, ajá, tenía, por ejemplo, y en el caso de PlayStation nada más teníamos dos, Knack y Killzone Shadow Fox, que no son, <risa> no son para nada buenos juegos. Pero lo mismo, o sea, aunque también Rise y estos juegos de Xbox, Sí tenían su potencial, ahorita son muy olvidados Por lo mismo de que no eran como el suficiente apego a decir No es mi Gears, no es mi Halo, vaya yo quiero un Halo Y luego llega Halo 5 y a mucha gente no le gustó Y también al principio de ese año, entre el 2003 y el 2015 También comenzaron mucho con esta es la generación del remaster Porque muchos remasters venían de, de tanto de ambas consolas Tanto de sus exclusivos como de sus IPs en general y nada más veíamos remasterizaciones, que también, para, nuevamente, para aquel que no ha jugado un Bioshock, por ejemplo, que yo no los había jugado Tuve la oportunidad de jugarlo en una versión completamente estable, si no tenía una PC Y ya hasta 2000, después de 2015 es cuando ya empezamos a ver más las IPs fuertes Entonces tal vez por ahí va la cosa aquí y es completamente normal, el tiempo de desarrollo de los juegos no es el mismo Y tienen que ser más tardados o más dedicados Nuevamente, a eso añaden la pandemia y es más difícil desarrollar nuevas IPs o IPs fuertes para que ahorita justifiquemos sí, claro. consolas.
3: Sí, Entonces, y también se habla mucho de, de, de los problemas de producción y de distribución, ¿no? Eh, cuando se lanzaron las consolas eran desmadre y que por eso también llamó a muchos scalpers.
2: Y si a eso le añadimos que constantemente las empresas están viendo en el escándalo del crunch... CD Projekt Red, Take Two Noctidog y en el escándalo De los aposos, Activision Ubisoft, Riot Todas estas marcas, ¿cómo esperan Que de repente, o sea, sí, está bien Queremos juegos, pero ¿cómo esperan Que el desarrollo crezca cuando hay Muchísimo de por medio en esto? Entonces, es muy cierto Las ambas marcas, por mucho Que vendan muchas consolas, carecen De juegos fuertes para justificar Las cosas, sí, pero sí. Eh nuevamente, el futuro es brillante pero hasta cuando el sol aparezca mañana, entonces no sabremos decir si sí si vale la pena el 100%, porque igual Playstation se queda sin nada, y, y cae en lo que hemos dicho muchas veces con su orgullo en alto de la generación pasada se confía y cae y Xbox nuevamente vuelve a remontar entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo van a avanzar las cosas en futuro, eh, y a menos que sepamos disfrutar bien los aparatos, porque lo valen eh, pues sí, hacen falta más juegos O hace falta algo que digas Wow, justifico al 100% Mi consumo, el que sea Excepto que seas Nintendo Switch Porque justamente ya viene algo completamente nuevo para ellos Y los va a repuntar aún más
0: Así es Ya para rato para, para de Este bonito programa eh, La pregunta que hice En algún momento, en algún podcast pasado eh, O esta creo que es eh, es buen momento para volver a, a comentarle. Ya ha pasado tiempo, ya hemos visto la biblioteca sea escasa o, o sea robusta. Eh, la adquisición de un PlayStation 5 o de un Xbox Series X al día de hoy, ¿está justificada o todavía... Eh, nos aguantamos un poco a dar el, yo, el brinco ¿no? yo creo que más la pregunta sería ah, porque o sea,
3: podríamos decir cualquiera de las dos está justificada, pero la pregunta uh -huh. no es si me voy a comprar las dos o no sino ¿cuál, actualmente cuál de las dos te decantaría, si por ejemplo Michael en tu caso ya sabemos que tienes una Playstation 5 uh -huh. pero considera imaginando que no tuvieras una Playstation 5 a, 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 al, al día de hoy sabiendo cómo son las cosas ¿Por cuál de las dos te decantarías?
2: Creo que por la respuesta más lógica Y honesta Pensando en bolsillo Evidentemente un Xbox Series X Porque aprovecharía Ya más las funciones de Game Pass Y con todo el discurso Que yo he dado contra este servicio Porque nuevamente el problema no es el servicio Sino su usuario Justamente podría aprovechar juegos como los de Chris Tales En donde sí, poquitos juegos Pero que tengan experiencias grandes Y aprovecharía esta oferta pero como, lo, como bien lo has dicho, pues siempre me decanto a una marca porque ha sido la que he estado más acostumbrado a usar. Pero sí, sí definitivamente pensar allá de una forma más neutral, pues sí, definitivamente un Xbox Series X es esa opción. Así de sencillo.
0: Ok. Pues yo repetiré mi, mi respuesta de hace tiempo. Digo, obviamente he sido de consola de Xbox y me he ido sobre esa línea. Sin embargo, al día de hoy no he comprado una... Eh, consola de nueva generación Por los beneficios que tiene eh, Game Pass que, que, no has, que no ha Abandonado su consola actual eh, Bueno, su consola de eh, Anterior generación, mejor dicho Entonces puedo seguir Disfrutando de títulos sin la necesidad De tener un equipo nuevo Entonces al ver que no hay eh, Esa migración innata Que, que ya se exclusivo del juego No hay, no tengo Razón por la que comprar un una nuevo modelo de, de Xbox al día de hoy, ¿no? si lo puedo disfrutar en mi Xbox actual que tengo, para qué, ¿para qué gasto en otro. Pero eventualmente, cuando haya un juego pues, creo que, que me tenga limitado, que nada más se juega en, en esta consola, pues sí podría optar. Eh, un caso concreto podría ser tal vez un gelo, pero pues eso ya, ya sería hasta diciembre y eso sí, si sí estuviera limitado.
3: ¿Podrías comprar una Xbox Series X para jugar Greek Memories of Ashur, de, de también, oh, ¿Del estudio mexicano? Mm.
0: Pues, eh, sería interesante, pero creo que sería más interesante si uno de ustedes elegidos se pusiera a jugar ese título y, y algún día nos diera eh, reseña de, de lo que nos nos parece el título, pero eso será otro cuento de otro día, porque, pues, porque para... Sí, <ríe> pero bueno.
3: Eh, yo para terminar... Eh, eh es que estoy como contigo, contigo Choco, como que nosotros que ya venimos de generación de Xbox como que todavía no hay la obligación de que te vayas a perder algo si no saltas a la siguiente generación eh, y todavía yo más que soy mucho jugador en PC, siento que es como el. vaya no, no digo que sea negativo la presencia de Game Pass, porque digo, es una de las cosas más pro que existe eh, pero a la vez siento que es como que el, el, la razón por la cual no me convence comprar una consola aún si sí, posiblemente a finales de año compro una serie X que, para, para, eh, porque realmente es más fácil jugar en consola eh, y no pues, con todos los desmadres no he podido actualizar la PC eh, pero creo o sea por esto mismo creo que, que me podría decantar más una PlayStation 5 solo porque sé que ahí sí me voy a porque o sea, tengo una PlayStation 4 y sé que PlayStation 5 sí me. Vaya, sí me estoy perdiendo cosas que. No sé si las jugaría, porque no soy fan de PlayStation. ¿no? Pero es como que la única que, que como digo, sí me está obligando a dar el salto generacional. Pues, que... Para no quedarme atrás. No sé si me explique. Uh -huh. No me convencería a comprar una PlayStation 5, pero si tuviera así de. Ah, elige entre cualquiera de las dos. Creo que me preferiría la Playstation 5 para, para, para tener una mayor variedad de juegos uh
1: -huh.
3: si no sí
0: completamente es. Xbox por Game este, Boy. pues ya vieron los números, ya vieron este eh, como les ha ido a las, a las distintas marcas y pues como siempre les dejamos abiertos los canales de que ustedes deleitense con la consola que los haga más felices al fin de cuentas el ámbito es eh, disfrutar el videojuego y no no retomar eso de la guerra de consolas, mi consola ha más que la tuya, te saco la lengua, entonces eh, sí si hagan una compra responsable si es que van a adquirir alguno de estos este eh, de estas consolas y pues este pues nada ya 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 hora ya ya nos pasamos de tiempo entonces vamos a despedirnos así que Michael despedida si no es para que
2: pues muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito podcast En este bonito lunes olímpico y Recuerden que con las olimpiadas ya todos muestran su lado Gamer, freaky, anime chingoncísimo, la verdad Y pues muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden que estamos también en nuestros otros medios Como Twitter y en nuestro sitio arroba rctmx y rctmx .reviews, Para ver toda la información de los videojuegos Noticias, reseñas y muchísimo, muchísimo
0: más Así es, muchísimas gracias este, Mi buen Michael este, Eddy, eh, ¿tienes algo que hacer este jueves?
3: Eh, sí, pues ya saben que los juegos los espero para enojarme más Según yo es el único programa en el que me enojo Pero también aquí parece que Ya me te Esforzando en hacerme enojar este, Los jueves a las 8 de la noche Sentinela eh, Programas sobre deportes electrónicos Arroba Sentinela .p. Nos, nos Facebook, Twitter, Instagram Para que no se pierdan, ya estamos en cierre de ligas Ya nos estamos preparando para el cierre de año eh, A pesar de que apenas vamos a mitad de año Ya nos estamos preparando, eh, Así que no se lo
0: pierdan así es, muchísimas gracias mi buen Eddy y pues gracias a todos los que nos escucharon en vivo o nos oyen en recalentado a través de iBox, iTunes Spotify y demás y recuerden que grabamos en vivo a través de Facebook los días lunes a las 9 y media hora de la Ciudad de México Ya ahí Facebook me acuerdas que día es hoy sí, dije hoy <risa> es jueves y dije, ah no, es lunes, qué lunes. pero sí, eh, pues Adiós. muchísimas gracias por, por su tiempo y nos estamos viendo, hasta la próxima Adiós.
1: Fly!